0: Tips dari kakak gimana caranya agar tidak terpengaruh dengan teman yang mengarah padaku keburukan? Hmm.
1: Hmm. Oke, okay. uh, kalau dari kakak sih emang benar sih kakak sepakat setiap kakak saya tadi itu Rasulullah juga kan sudah uh, pernah apa pernah berkata tuh di betesda itu di, di hadis dewat Bukhari itu uh, Rasulullah itu bersabda bahwasanya. Uh, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat uh, seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi di mana?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cerita Wifi, podcast dari LDF Wifi
1: Di podcast ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dan ilmu-ilmu lain yang pastinya bakal berguna di kehidupan
0: Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setia cerita Wifi Baik lagi nih ke cerita Wifi Yang Alhamdulillah sekarang udah sampai di episode ke 9 Sebelum lebih lanjut kali ini di episode 9 ini Kita bakalan collab nih sama Bewal Kahfi Nah mungkin aku perkenalkan diri dulu Nama aku Muhammad Syafiq Al-Fatih Dari Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nah sini sudah hadir nih Pembicara kita yang Masya Allah sekali ya Dari BOLKV Ya mungkin kita sapa dulu Assalamualaikum Kak Holis
1: Waalaikumsalam
0: Syafiq Aduh. Apa kabarnya nih Kak? Baik? Sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allah, Allah. Okay. Gimana Kak? Banyak tugas kah atau ada ada <laughs> <Nggak lah> kuliah?
1: <laughs> Alhamdulillah lagi banyak tugas ya Bang. Tapi dinikmati aja namanya mahasiswa.
0: <laughs> Terima kasih banget nih sama Kak Holis lagi banyak-banyak tugas masih menyempatkan <laughs> di cerita wifi Ini harus ditonton nih para pendengar setia cerita wifi karena Kakaknya sudah menyisihkan waktu yang kalau waktu sangat berharga ya teman-teman. Oke. Okay. Mungkin boleh kenalan dulu nih kak Kayak kata pepatah kan Tak kenal maka tak kan <tuh> Sebenarnya <tuh> tak sayang Tapi karena iklam kan tak gitu <tuh> Sekalian juga perkenalin BOLKV nya juga kak Karena mungkin pendengar ini hmm. Ada yang belum tau BOLKV itu apa Terus LDF dari fakultas mana Nah gitu kak silakan kak Oke
1: okay. okay, ya. uh, Assalamualaikum uh, Ikhwabillah uh, Jadi Mungkin seperti kata Syafri tadi kan masih banyak yang belum kenal siapa Ane, kan terus Ane dari mana Nah jadi eh, perkenalkan, sebelumnya nama Ane Amakan Olis Ane dari LDFB di eh, Dimana LDFB OLKP itu sendiri eh, mungkin sama seperti YP ya eh, Lebih bergerak eh, di bidang dakwah yaitu sebuah lembaga dakwah fakultas yang bergerak di bidang eh, dakwah di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di wilayah Palembang Jadi kalau di FKIP itu ada dua organisasi yang bergerak di bidang dakwah yaitu kalau di Indralaya ada BO Barokah, kalau di Palembangnya itu ada BO Alkafi ya. Jadi punya ruang lingkupnya masing-masing Tapi walaupun begitu, kami tetap sering sama-sama, tetap sama-sama berjuang di jalan menyebarkan nilai-nilai dakwah di FKB uh, jadi tidak ada perbedaan sih antara di intralaya dan di Palembang. Nah kalau di kuliahan uh, aneh dari jurusan pendidikan pajaslah dan kewarganegaraan angkatan 2019. Nah di Alkafi juga aneh alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua umum alde Alkafinya. Nah, mungkin itu sih perkenalan si dari ini. Kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa cek IG Alkafi itu nanti di FKB Alkafi. <laughs>
0: <Dan> <promosik. laughs> Okay. mungkin sekalian ini kak, sertakan IG nya kak, nanti kita tag kan? <laughs> mungkin bisa di oleh sama teman-teman pendengar di channel <laughs> ini oke,
1: okay. sebenarnya nama uh, IG kakak itu, nama IG nya itu K underscore K H L S H H nah, mungkin agak sulit ya, ya intinya uh, K underscore K H L S H H nah itu, <laughs> Ya,
0: ntar biar ditulis sama panitia kak di kolom chat ya di <tik> oh, di captionnya nanti. Nah mungkin teman-teman okay. dari pendengar yang dari Fkip nih khususnya di wilayah Palembang boleh nih join Bewal Cafe. Kebetulan <tik> yeah. udah mau buka ya kak untuk rekrutmennya. Yeah. Mm -hmm.
1: Mungkin untuk rekrutmen uh, mungkin sekarang belum tapi insya allah dalam waktu dekat sih emang bakal terbuka.
0: Oke, okay. bagi yang silahkan dikunjungi IG bewalkavi untuk info-info mm -hmm. lebih lanjut ya. <laughs> nah, kak Oli, yeah. jadi kali ini kita nih bakal bahas tema yang related sih dengan keadaan seperti ini di tanggal-tanggal seperti ini. Dimana ya, tanggal-tanggal seperti ini kan udah mau masukin UTS nih kak ya. Mm. Nah, temanya ini itu memaksimalkan diri dalam dunia perkuliahan. Nah. Mungkin relat juga sama pematerinya nih Sudah sepuh ya Oke oke Ya mungkin sebelum kita bahas Maksimalkan diri dalam dunia perkuliahan kan Ini kan Dalam ini kan kuliah nih kak Nah kalau menurut kakak nih kuliah ini Apakah hanya untuk mencari ilmu duniawi? Atau juga Bisa mencari ilmu akhirat Tapi kan di kuliah kan sedikit kak dan akhiratnya mungkin di organisasi ya kata -kata. nah gimana kak menurut hmm.
1: oke okay. pertanyaan <tanya> awal tuh langsung berat <tanya> jadi pertanyaannya soal kuliah sebagai ilmu diniawi atau ilmu akhirat ya, ya sih sebenarnya uh, kalau dari kakak sendiri sih emang kalau kita di universitas Negeri ini kan namanya universitas negeri ya mungkin uh, pembelajaran agama itu memang sedikit kurang Nah, mungkin teman-teman juga merasakan tuh kan, atau Syafiq juga merasakan kan, kalau kita belajar ilmu agama itu, atau mata kuliah agama itu sendiri, khusus di perkuliahan itu kan, hanya di semester awal-awal, itu antar semester 1, antar semester 3. Nah, itu mungkin emang ada mata kuliah khusus agama. Nah, namun, e, memang kalau di luar daripada itu kan, jarang sekali tuh, ada e, soal ilmu-ilmu agama itu. Padahal kan, e, sebenarnya kan, Penting mungkin teman-teman juga ketahui kan uh, di mana Allah itu sudah pernah sudah berfirman tuh di dalam Al-Qur'an uh, kurang lebih uh, mungkin di Qur'an surat az ayat 6. gitu teman-teman juga bisa kalian cek di mana Allah itu benar berfirman tuh jin <tuh> Yang mana Allah uh, artinya itu uh, Allah itu tidak menciptakan Jin dan manusia itu, nah kan, untuk uh, untuk beribadah kepada Allah. Nah artinya apa? Artinya bahwasanya man, manusia itu diciptakan berbeda itu pada hakikat utamanya itu untuk uh, beribadah kepada Allah. Atau dengan kata lain itu untuk ngabdi kepada Allah. Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk ngabdi kepada Allah itu kan, tentunya mungkin selain dengan sholat, selain dengan puasa atau yang lain, sebagainya itu tentu salah satu caranya juga itu dengan menggali ilmu -ilmu, uh, ilmu ilmu akhirat atau ilmu ilmu agama Islam. Nah termasuk juga itu kan diperlihat. Nah memang tadi seperti yang sudah dikatakan itu kan memang kalau di universitas universitas negeri itu kan memang masih kurang untuk ilmu, -ilmu agama. Nah jadi padahal kan sudah disampaikan juga bahwasanya uh, ilmu agama itu adalah utama dari kita diciptakan ke dunia untuk uh, tujuan semata-mata itu untuk nanti kepada Allah. Nah karena itu uh, emang sih kalau kita di Newtel itu, harusnya kita itu uh, jangan lupa dengan ilmu-ilmu akhirat kan? Mungkin banyak dari kita uh, yang sudah apa, ya? sudah uh, jarang membahas atau jarang belajar ilmu-ilmu akhirat Karena kebanyakan MK-MK yang berkaitan dengan ilmu-ilmu duniawi, akhirnya kita lupa dengan belajar ilmu agama kembali lagi kita mengingat uh, pada surat azhariah tadi yang ayat di mana tadi kan bagaimana hikmah pertama manusia itu cerita nah, jadi uh, kalau soal kuliah itu jangannya sebatas soal ilmu duniawi tapi juga kejelak ilmu akhirat uh, untuk kita sebagai bukti wujud kita itu mengambil kepada Allah nah kalau memang kita apa tidak bisa dapat ilmu agama itu di MKMK berkuliah -MK itu itu sebenarnya dunia itu kan banyak kan uh, ibaratnya selain di perkuliahan sendiri ada juga dunia di luar perkuliahan yaitulah tadi di misalnya kayak di organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang ilmu-ilmu itu kan banyak tuh di kuliah-kuliahan tuh misalnya kayak gabung organisasi-organisasi yang bergerak di bidang dakwah dakwah kayak di LFQIP atau LFBOTP atau di dakwah dan sebagainya itu nya di organisasi-organisasi yang di bidang dakwah nah itu kan pasti banyak tuh di universitas-universitas termasuk di universitas Sri Jaya Nah bisa teman-teman ikutin gabung di organisasi-organisasi eh, yang berkaitan di bidang dakwah itu. Nah, atau bisa juga teman-teman gabung di kegiatan-kegiatan yang bertemakan ke keislaman, misalnya kayak webinar atau kajian-kajian keislaman ke atau lomba-lomba keislaman. Nah, itu kan bisa teman-teman ikutin tuh. Nah, jadi eh tidak ada alas sih untuk sekarang ini kita terhalang uh, di dunia yang jangan uh, beralasan kita kuliah di universitas negeri kita beralasan uh, jadi tidak bisa menggali ilmu ilmu agama padahal kan walaupun di universitas negeri pun sekalipun banyak tuh ilmu-ilmu agama sekalipun memang tidak sedikit uh, mungkin sedikit di perkuliahan sesungguhnya tapi kan bisa kita cari di luar perkuliahan nah. jadi mungkin itu sih kalau dari kantor Wah, Allah,
0: jawabannya oke okay. Mungkin itu untuk kuliah yang negeri seperti Universitas Sriwijaya, mm. universitas lain lainnya yang negeri. Nah, bagaimana untuk universitas yang berbasis Islam kak, yang jurusannya Islam seperti UIN kan atau mm. Universitas Muhammadiyah? Itu kan mencarinya ilmu akhirat kak. Mm. Nah, bagaimana kalau untuk ilmu duniawinya? Apakah juga harus balance
1: mm. nah, okay. kak? Iya, yes, sih. Yes. Uh, kalau dari beberapa kakak sih, emang kalau uh, bicara soal kuliah yang berbasis agama itu memang porsi uh, agama itu memang lebih besar tuh daripada universitas dari divers, negeri. Jadi emang kebanyakan mantar kuliah-mantar kuliahan mereka itu setahu kakak itu uh, pasti uh, ada kaitannya dengan uh, Islam, misalnya gitu kan. Atau ujian-ujian mereka itu kan kebanyakan ini apa syaratnya itu harus akal surat ini harus hafal 37 sih barunya. nah emang porsi-porsi mereka itu untuk agama itu lebih besar ya karena emang namanya juga universitas berbasis agama nah tapi eh, begini eh, Allah itu juga pernah berfilmah juga sudah berfirman tuh di eh, mungkin di surat Al-Qasos eh, ayat 77 nah mungkin bisa teman-teman juga mana Allah itu berfirman Al-Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa battaqi firma at darol akhirat nah di mana allah itu uh, berfirman, uh, berkat, berfirman dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu tetapi janganlah kamu uh, lupakan bahagianmu di dunia nah itu artinya apa artinya allah itu menghendaki kita diciptakan dunia itu memang konsep itu kita untuk menggali ilmu-ilmu akhirat artikat utamanya itu untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat namun Allah juga mengatakan bahwasanya walaupun kita tujuan utama itu untuk, untuk bahagia dunia akhirat tapi jangan lupa juga dengan bahagiaan kita dunia karena apa? karena e, bagaimana sih kita bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat kalau kebahagiaan dunia sendiri saja kita tidak bisa nah jadi Kalau menurut kakak sih, uh, semakin kita bahagia di dunia itu malah justru semakin uh, membuat kita tuh menunjang kita untuk bahagia juga di uh, akhirat tuh. Nah, jadi walaupun teman-teman mungkin teman-teman yang bersikap keagamaan itu lebih banyak, uh, mungkin lebih banyak porsinya itu di bidang keagamaan, tapi jangan lupakan juga bahagia teman-teman itu di uh, di, dunia, di ilmu-ilmu duniawi juga itu juga sangat penting. Jadi intinya bagaimana Allah itu mengadaki kita itu sebagai manusia itu Untuk balance Balance seperti kata syafiq itu Untuk balance antara ilmu agama dan ilmu duniawi Yang pada akhir ketujuan utama itu Yaitulah itu tadi Untuk memperoleh kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Itu kehendak Allah di uh, Yang diajarkan oleh Allah di dalam akurat Nah itu sih kalau dari kakak okay.
0: di jangan sampai salah satunya berlebihan yang satunya kurang gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Benar. Nanti sibuk ibadah Terus Jadi lupa dunia padunya. Iya. <laughs> yeah. Jadi lupa makan, enggak. <laughs> Terus. Iya. Yeah. Nah, oke, okay, kak. Iya, yeah, itu juga kayak tadi semuanya. Nih, aku boleh cerita dikit enggak?
1: Ya boleh, boleh.
0: Mungkin ada. Boleh, boleh. Aku kan punya temen, enggak? Ya, nah, mm. dia itu dari pas awal kuliah. Dia nih banyak benar dia ikut ikatan kegiatan-kegiatannya gitu organisasi ini, urus mm. itu baik yang dari dari ilmu duniawi. ada yang organisasi tentang tentang bahas-bahas jurnal, ada yang baik mm. dengan yang di ilmu akhirat juga, di EDF mm. juga. Ya banyak mm. ngikutinya, Kak. Hampir 3 atau empat organisasi ditambah juga perkuliahan juga kan, Kak? Mm. Nah, itu apakah itu sesuatu kuliah yang maksimal, Kak? Gimana menurut Kakak, Kak?
1: Hmm. Ya benar sih uh, pertanyaannya soalnya emang ini uh, mungkin sudah menjadi persepsi umum sih persepsi kebanyakan mahasiswa dimana emang banyak uh, mungkin apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa baru tuh nak yang baru masuk dunia perkulian mungkin uh, jujur kakak juga pada awal-awal perkulian itu pandangin tuh gini uh, semakin banyak kegiatan atau semakin banyak kita mengikuti organisasi itu akan semakin uh, maksimal juga diri kita dalam meningkatkan kualitas diri kita di dunia perkulian Artinya, apa sih kalau semakin banyak itu berarti tandanya itu kita semakin maksimal padahal eh, sebenarnya sih memang kalau dari kakak sih, persepsi itu sebenarnya tidak salah karena apa? karena jujur kakak sendiri kagum kalau ada orang-orang yang ikut banyak organisasi atau ikut banyak kegiatan eh, tapi juga bisa eh, bisa maksimal maksudnya bisa ikut dimana-mana secara maksimal nah, ya, namun yang jadi salah itu ketika kita ikut banyak organisasi Atau ikut banyak kegiatan itu, namun malah menjadikan beban bagi si, ma si mahasiswa itu sendiri Nah, sehingga kan apa yang sudah diikuti itu kan bukannya malah memberikan kebermanfaatan Tapi pada akhirnya aku memberikan kerugian Padahal kan kalau kita itu kan ingin ikut uh, organisasi atau ikut, ikut kegiatan itu kan untuk meningkat kualitas diri Nah, tapi malah jatuhnya kan jadi kayak membebani diri kita sendiri Nah, apalagi kalau sudah sampai... Um, meninggalkan kewajiban kita, ya, banyak kan kita itu kan masuk ke dunia kuliah itu kan untuk belajar, tuh, untuk cari ilmu. Nah, tapi karena keasikan e, banyak kegiatan tadi, akhirnya kita malah ikut mengorbankan kuliah. Padahal kan itu kan sebenarnya kan nggak maksimal tuh, malah jadi merugikan diri kita. Nah, mungkin itu kalau dalam istilah psikologi, istilah psikologi itu mungkin lebih dikenal dengan e, toxic productivity. Nah, di mana orang-orang kayak ini, e, mereka ini terjebak di situasi yang mempunyai pikiran yang di dimana mereka harus terus mengembangkan diri nah kalau tidak e, produktif mereka itu akan merasa bersalah nah jadi toxic ini e, mungkin kita itu taunya hanya toxic relationship toxic people atau toxic friendship nah tapi juga ternyata ada tuh toxic productivity artinya apa? artinya kebanyakan produktivitas itu juga tidak baik bagi diri kita sendiri Ya Allah juga, uh, singkat, uh, itu Allah itu pernah berkiman tuh dalam Alquran itu bahwasanya uh, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi manusia. Sekalipun uh, hal itu berlebihan dalam hal yang positif itu, sebenarnya itu juga tidak uh, tidak baik sih berlebihan uh, terlalu berlebihan. Nah termasuk seperti produktiviti ini. Produktiviti ini kan sebenarnya kan emang positif tuh. Nah tapi ketika sudah berlebihan itu jatuhnya bukan malah bermanfaat tapi akan merugikan diri sendiri nah jadi uh, tapi bukan berarti ya bukan berarti kalau kita produktivitas itu semakin baik itu semakin tinggi itu artinya lah, semakin uh, apa, semakin jelek nah jadi gara-gara itu jadi kita oh berarti kalau tidak produktif itu malah semakin baik, tidak juga seperti itu malah justru bisa dikatakan itu sangat disayangkan sih jika kita tidak aktif mengikuti kegiatan atau organisasi di kampus nah, itu sama saja kita itu menyia-nyiakan waktu kita di perklain yang seharusnya uh, waktu kuliah itu menjadi tempat bagi kita untuk semakin baik dalam segi kualitas diri nah, jadi uh, maksimal yang baik di sini adalah uh, kalau dari kakak itu adalah yang mengarah kepada uh, mengikuti kegiatan yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas dalam diri kita, nah artinya uh, Uh, enggak peduli sih seberapa kegiatan, seberapa banyak kegiatan kita ikuti Mau kita 4, mau kita 5, atau mau kita 2 pun, atau 1 pun Itu enggak masalah, yang penting uh, kegiatan kita ikuti itu Benar-benar bisa memaksimalkan diri kita Bisa benar-benar meningkatkan kualitas, kapabilitas diri kita secara maksimal Tidak membebani diri kita, nah itu sih yang maksimal di dalam dunia perkelahian sesungguhnya itu begitu. Jadi e, percuma kalau kita banyak kegiatan, tapi ternyata kita tidak bisa maksimal atau hanya ibaratnya ya atau mungkin istilah dikenalnya itu e, apa sih nebek nama aja, tapi tidak pernah berpartisipasi. Nah itu kan bahkan merugikan diri sendiri juga mungkin organisasi yang kita ikuti. Nah tapi yang benar itu, masih makin benar itu adalah yang kita bisa e, berpartisipasi secara maksimal. Nah jadi nggak perlu berapa jumlahnya, yang penting bisa. efektif lah
0: untuk kita nah, mungkin itu sih dari kita. Oke, okay. jadi kita ini kak ya harus mengetahui kemampuan dari kita sendiri gitu mm. misalnya berapa. Nah ya. Hmm. Terus tadi juga kata kakak kalau nggak nggak boleh berlebihan ya, mungkin balik lagi ke yang kita pertanyaan sebelumnya tadi kan ya harus balance kak ya. Nah iya. Oke oke kak. Nah mungkin lanjut nih kak. Kan ini misalnya misalnya ada maba nih Kak. Maba tuh kan kalau awal-awal tuh kan dia pas kuliah ya masih malu-malu lah Kak eh. gitu. Nah, mungkin kadang-kadang tuh kalau atau jaringan jelek atau ada info-info perkulian itu kadang-kadang terlewat apalagi kalau kita lagi nggak masuk karena sakit Kak ya. Eh. Nah, misalnya ada tugas atau apa-apa itu kadang-kadang kita ya tidak tahu gitu Kak. Terus kalau biasanya juga di grup kadang-kadang ada yang diem-diem gitu kak. Nah gimana sih kak cara pintar untuk mencari-cari info untuk kuliah nih kak, biar kita tidak ketinggalan gitu kak.
1: Ya sih, uh, kalau dari kakak sih gini, uh, waktu sebelum apa sebelum jadi mahasiswa itu mungkin sudah lulus nih dari SN SNM, Sbm atau mandiri. Nah itu kan belum secara resmi jadi mahasiswa tuh. Nah di situ sih pentingnya mencari-mencari info terutama kan soalnya kan, ini ada pengalaman dari teman kakak tuh, dimana dia ini kan baru masuk uh, emang baru tahun ini sih ibaratnya eh, dia gap year tapi baru, jadi baru daftar tahun ini, nah teman kakak tuh gini, dia tuh karena mungkin entah cuek nggak peduli itu dengan kuliah yang lulus sudah nah akhirnya dia tuh nggak nyari-nyari info lagi, nah akhirnya suatu ketika tuh, uh, dia tuh ketinggalan Ketinggalan mata kuliah karena nggak nyari info ini. Jadi dia tuh masuk grup uh, grup apa grup kelasnya itu satu hari setelah uh, setelah mata kuliah. Jadi ya banyak tuh, mulai kuliah itu hari Senin. Nah dia baru masuknya itu hari Selasa. Nah jadi kan dia itu kan ketinggalan info tuh. Nah itu kenapa pentingnya nyari pinter-pinter nyari info. Jadi gini ya, uh, mungkin teman-teman yang baru jadi mahasiswa. Uh, kalau kita harus disadari itu, kalau kita ketika masuk dunia perkuliahan itu, kita tuh harus aktif, aktif dan pinter-pinter cari info. Nah, kita nggak bisa lagi kayak kita waktu SMA, yang mana kita itu biasanya hanya menunggu info-info dari sekolah tuh kan. Sekolah yang aktif memberi kita info itu bagaimana tulisannya saja, yang bagaimana. Nah, itu nggak bisa lagi kita ikut cara seperti itu. Nah, tapi di dunia perkuliahan ini, kita tuh harus aktif mencari-cari info soal itu. Nah misalnya kita uh, belum ada grup kelas tuh Nah kita cari info soal grup kelas kita itu Kira-kira sudah ada atau belum Bisa kalau nggak ada konten ini kan bisa kita lihat di IG tuh Instagram uh, Ibaratnya Instagram himpunan dari jurusan yang tempat kita lulus itu Nah bisa kita chat melalui itu Nanyain apakah sudah ada uh, info terkait uh, grup kelas, angkatan begini ini, ini, ini Insya Allah itu kan bakalan bisa uh, memberikan kita info nah banyak kok cara-cara yang bisa kita lakukan untuk nyari-nyari info nah termasuk juga ketika sudah menjadi statusnya sebagai mahasiswa kita juga harus pinter-pinter juga cari info dalam hal dalam hal beasiswa terus dalam hal organisasi, dalam hal juga lomba, ataupun dalam hal uh, akademik latihan dan sebagainya dan sebagainya karena ketika kita masuk ke dunia itu banyak sekali info-info uh, penting yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kita Uh, di apa ya mungkin kalau kita tidak bisa nyari info itu kita bakalan merugikan diri kita sendiri kita bakalan ketinggalan info-info penting itu kayak misalnya ada info beasiswa mana nah info beasiswa itu kalau kita nggak pinter nyarinya kita nggak bakal dapet tuh selain kalau misalnya kecuali kalau emang ada teman yang nge-share tuh nah tapi kalau temen enggak nge-share kita nggak bakal tahu tuh nah karena itu ketika kita menjadi mahasiswa kita harus aktif tuh cari-cari -cari info soal-soal dunia perkuliahan. Mungkin itu sih
0: dari tegak. Ya, jadi kita harus ya sepintar-pintar kita lah Kak ya. Terus kita yeah. harus tetap standby. Mm -hmm, harus aktif. Iya. kayak pas SMA dulu ya. Nungguin guru gitu. Ini kan sudah kuliah yeah. Iya. Yeah. Oke okay, Kak. Lanjut nih Kak. Nah. Mungkin kan kalau kalau kuliah itu kan kita itu kan bergaul dengan lingkungan yang baru beda dengan lingkungan mungkin beda dengan lingkungan LDF ini kan LDF kan lebih ke islami seperti itu, kan nah saat kuliah itu kan pergaulan itu kan lebih ke bebas kan bebas hmm. secara inilah bebas biasa lah kayak
1: nah campur-campuran
0: Ya campur gitu nah, nah nah kan ada nih teman-teman yang Mungkin ya... Agak buruk lah kayak mereka. akhlak atau sifatnya gitu. Kadang-kadang. Dan bahkan ada yang pamer loh. Tentang keburukan itu. Nah, kita kan bergabung nih sama mereka. Gimana sih kak caranya biar... Kan itu kan lingkungan tuh kak. Nah, mungkin nanti takutnya kita akan terbawa lingkungan. Atau bagaimana. Nah, itu... Kalau tips dari kakak gimana caranya agar tidak terpengaruh dengan teman yang mengarah padaku
1: hmm.
0: burukan? Hmm.
1: Oke, okay. uh, kalau dari kakak sih emang benar sih kakak sepakat siap apa yang kakak katakan tadi. Itu Rasulullah juga kan sudah uh, pernah apa pernah berkata tuh di betul salah itu di, di hadis dewat Bukhari itu uh, Rasulullah itu bersabda bahwasanya. Uh, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat uh, seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi, dimana penjual minyak wangi ini mungkin akan memberi kita itu uh, memberi kita minyak wangi, jadi kita ikut wangi atau kalau tidak uh, kita bisa membeli minyak wangi dari penjual minyak wangi itu nah atau kalaupun uh, tidak bisa membeli itu kan kita bisa tetap mendapatkan bau harum itu dari penjual minyak wangi tersebut nah, artinya apa? artinya teman-teman yang baik itu bisa memberikan pengaruh kita yang positif juga nah sedangkan kalau yang teman-teman yang buruk tadi kan itu kan diibaratkan sebagai seorang pandai besi itu nah dimana eh, pandai besi ini kan bisa jadi percikan artinya itu mengenai pakaian kita kalau kita dekat mereka itu kan nah, atau eh, bau sedap dari pandai besi itu kan mungkin bisa ikut eh, ke kita itu bisa terkena juga kita. nah itu perumpamaan dari Rasulullah nah itu artinya apa? Artinya bahwasanya e, memang lingkungan lingkungan atau e, teman itu tadi itu bisa mempengaruhi kita juga berperan besar di dalam e, bisa berpengaruh besar dalam per kita Nah karena itu e, apa ya penting-pentinglah e, pentingnya bagi kita untuk mengetahui lingkungan kita itu bagaimana Nah Alhamdulillah kalau misalnya kita berteman dengan lingkungan yang mengajak kita yang ke positif, Nah tapi e, kalau misalnya ada lingkungan yang mengajak kita yang negatif itu bagaimana? Seperti katakan -kata kata tadi kan, nah, tentu itu kan bakalan merugikan diri kita sendiri Nah sebenarnya kalau dari kakak sih bukan lingkungan tersebut yang disayangkan, karena apa? Karena kalau bagi kakak sih kita masih bisa mengubah lingkungan yang positif tadi, eh lingkungan yang negatif tadi menjadi lingkungan yang positif Nah yang disayangkan itu ketika kita sudah e, berada di lingkungan yang negatif Uh, kita juga malah jadi ikutan apa? Uh, ikutan, ke ikutan terjerumus tuh. Nah ke yang negatif tuh, kan? Nah itu yang sangat disainkan Bukan malah kitanya yang mengacak dari yang negatif itu menjadi positif. Nah karena itu kalau mereka kasih saran yang pertama itu, uh, kita tuh harus punya prinsip-prinsip-prinsip positif yang harus selalu kita pegang dan kita tanamkan dalam diri. nah contohnya misalnya jika ada teman kita yang jarang sholat tuh, dan nah bisa kita ajak uh, untuk teman kita kita itu untuk membiasakan dia ya, sholat. atau jika ada teman kita tuh yang suka buang sampah sembarangan tuh kan, dan nah, bisa kita beri contoh juga untuk mengajak membuang sampah sembarangan, eh membuang sampah pada tempatnya. nah dan contoh-contoh lainnya. nah termasuk juga uh, ini mungkin agak panjang ya. Uh, jadi termasuk juga kalau misalnya dalam perkuliahan tuh. nah misalnya dalam dunia organisasi. Jadi gini, kalau jujur eh, di lingkungan kakak itu eh, semangat berorganisasi itu mungkin masih kurang. Nah, jadi teman-teman kakak, teman-teman kakak itu kebanyakan mereka itu orang-orangnya itu enggak aktif organisasi itu. Nah, padahal kan seperti yang sudah kakak sampaikan itu tadi kan, kalau sebanyak organisasi itu bisa meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas diri kita yang tidak bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan. Nah, itu bisa kita dapatkan di dunia organisasi. nah jadi kalau misalnya kakak terpengaruh uh, dengan teman-teman kakak jadi semangat, tidak semangat organisasi itu bisa-bisa kakak juga apa ya kuliah itu cuman datang uh, nis buat tugas dengerin sama dosen pulang tidur kayak gitu terus sampai empat tahun jadi kan kakak nggak hmm. punya kesempatan untuk meningkat kualitas diri kakak nah gara-gara kakak terpengaruh teman-teman tadi yang nggak apa yang enggak aktif atau enggak punya semangat organisasi itu tadi nah karena itu uh, penting sih uh, kalau kakak sih sejak awal tuh kakak tanamkan sih mau gimana pun temen kakak itu mau mereka negatif mau mereka itu enggak semangat organisasi kakak harus tetap punya prinsip uh, tetap apa sih enggak terpengaruh dengan mereka harus tetap berada di jalur yang positif maksudnya tetap uh, ibaratnya mereka enggak semangat organisasi nih kakak nih tetap pegang prinsip Kakak harus tetap organisasi, soalnya apa? Karena dengan organisasi, kakak bisa memperoleh manfaat-manfaat yang tidak bisa kakak dapatkan di dunia perkeluan tadi. Nah, jadi intinya itu. Intinya kita harus punya prinsip yang harus kita pegang. Yang penting positif, uh, prinsip yang kita pegang itu adalah prinsip yang positif. Itu sih kalau dari kakak.
0: Nah, gimana kalau begini, kak? Kan kita tuh kan sudah menegur gitu kan? Ya? itu mm -hmm. terus kita sudah berusaha emang kita menjaga prinsip-prinsip kita. Nah tapi dari teman-teman yang lain nih yang buruk-buruk itu malahan mungkin bercanda ya mungkin kali. Ya. Tapi mm -hmm. mereka tuh malahan malah menambah menawarkan kita gitu. Nambah mm -hmm. kayak menghasut kita gitu. Tapi mungkin konsepnya <laughs> emang mungkin main-main agak ngerti laman. Mm -hmm. Tapi itu gimana lah, kak cara menyikapinya tuh kak? Mm -hmm.
1: ya sih emang kebanyakan uh, emang kakak juga sering sih ngalah gitu bukan sering malah setiap legal itu pasti ada tuh yang pasti yang negatif-negatifnya hmm. nah itu memang tidak bisa kita hindari itu kayak gitu kan ya yang penting sih gini apa sih yang penting kita itu jangan ikutan ikutan mereka tuh ikutan yang negatif-negatif tadi ya terserah sih mereka mau negatif gimana ibaratnya gini ya misalnya kita ada teman kita yang negatif terus kita uh, terus dia mereka tuh ngajak kita tuh untuk ngikut mereka ke hal-hal yang negatif tadi ya gimana yang penting kita itu jangan terjerumus gitu yang penting kita itu kayak kata, kata kakak tadi yang penting kita itu jangan uh, ikutan mereka jangan ikut terjerumus ke yang negatif yang penting kita uh, memegang prinsip-prinsip yang positif tadi nah jadi uh, sebenarnya uh, apa sih kita itu jangan ikutan terjungus, yang penting kita itu kalau malah kalau bisa kita itu yang mengajak mereka yang dari negatif jadi kayak positif. Nah, jadi uh, kunci utamanya itu apa sih? Ya janganlah kita mentang-mentang uh, teman kita itu banyak ke negatif tuh kan? Jadi kita ikut jungus nah itu jangan tuh. Yang penting prinsip utamanya itu kalau dari kakak sih.
0: Nah. Terus itu kan teman tadi kan buruk nih kak, kita sudah negur tapi gimana kan Nah gimana sih kak kalau ada orang tuh yang ditegur Dia malah teras kepala gitu kak, malah dia yang nge kita lagi nah, Itu gimana sih kak kira-kira kak, cara ngadepinnya kak Mungkin gak sudah pengalaman nih ngadepin-ngadepin gitu kan
1: Iya sih jujurnya emang kakak uh, sering menemui orang-orang kayak gini bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang kakak temi itu kayak gini dimana kayak atas yang tadi kan sudah tahu salah kita ingetin malah kita yang dibentak mereka seakan-akan kita yang salah itu jadi kan ini kita kadang-kadang kan, uh, sih bertemu dengan orang-orang kayak gini ya itu tadi apa sih emang orang-orang kayak gini emang banyak tuh jadi nggak bisa kita hindari juga sih nah kalau kakak sih uh, cuman dua cara sih yang bisa yang apa yang kakak menurut kakak sih ada dua cara yang pertama sih kalau dari kakak tuh mungkin kita bisa terus ingetin tuh ingetin teman-teman kita yang negatif itu uh, untuk berubah ke yang positif tadi kayak Rasulullah tuh nah yang Rasulullah kan pernah tuh dulu tuh ketika Islam belum berkembang tuh beliau itu terus menganjak uh, menganjak lingkungannya itu orang-orang Quraisy itu untuk berfirman eh untuk ber untuk beriman kepada Allah. Nah, tapi orang-orang Quraisy kan terus menolak. Tetapi dengan keteguhan hati Rasulullah eh, terus berusaha untuk mengajak mereka sehingga kemudian eh, orang-orang Quraisy itu akhirnya eh, secara berbondong-bondong itu masuk Islam. Nah, itu bisa teman-teman eh, terapkan juga ketika teman-teman berada di lingkungan yang Uh, mungkin bertemu dengan orang-orang yang seperti itu tadi yang kalau istilah dari Palembang itu tegak bantah tadi kan nah, tidak <tuh> salah tapi tetap tetap itu eh, kita yang disalahkan kan nah bisa teman-teman uh, terapkan cara-cara Rasulullah itu nah yang penting kalau teman-teman itu punya keteguhan nanti uh, punya apa sih apa sih pengen uh, pengen mirip pengen kayak Rasulullah yang mempunyai keteguhan nanti yang luar biasa nah itu nah tapi bisa juga dengan cara yang kedua nah kalau kakak sih lebih cara yang kedua jujur kalau emang uh, kakak ikuti Rasulullah itu mungkin agak sulit ya kak soalnya ya namanya manusia biasa ya pasti adalah masa-masa fase-fase -masa, eh, dimana kita itu ngerasa apa sih ngerasa kesel gitu kan orang-orang kayak gitu kan kita temui kan diinget yang benar malah malah kita yang disalahkan nah itu yang kedua kalau kakak sih gini apa yang kedua tuh uh, mungkin kita lebih ke apa sih lebih ke apa lebih ke acuh sih lebih ke acuh maksudnya lebih kita nggak ngaguin mereka tuh pas kalau nggak ngaguin mereka maksudnya gini apa kita sudah ingetin ingetin mereka kalau perbuatan mereka itu salah tapi mereka malah bantah bahkan mereka menyalahkan kita ya udah kalau kakak sih uh, ya udah sih mereka mereka masih mau gitu ya terserah mereka nah kadang kakak juga terapin di lingkungan kakak tuh. Misalnya apalagi misalnya ada teman-teman kakak yang mahasiswa tuh yang masih kelakponya kayak gitu yang kayak bantet tadi, nah kakak lebih lebih berperilakunya e, gini, apa yang mereka itu kan sudah mahasiswa tuh, pasti mereka sudah bisa mikir mana yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Ya udah, kalau menurut kakak kalau mereka masih mau kelakponnya gitu, ya udah berarti mereka sudah per, sudah memikirkan risiko dari mereka perbuat itu. Ya udah jadi nggak usah ngerepotin diri kita sendiri gitu kan, karena mereka juga sudah bisa berpikir. nah beda hal dengan misalnya masih dengan anak kecil gitu kan yang mungkin terkap banta anak-anak kecil yang terkap banta itu kan main nah itu mungkin masih bisa kita nasiatin terus meneruskan nah beda kasus kalau misalnya dengan masih suma, dengan orang-orang yang sudah bisa berpikir dewasa tadi ya mungkin bisa lebih ke acu sih acu maksudnya ya kita ingetin tapi kalau misalnya diingetin nggak masih tetap tetap terkap banta ya udah tinggal kita uh, biarin aja yang penting kita nggak ikutan mereka gitu sih kalau kata
0: Ya, jadi kita lihat Mampu kita gimana Kalau mampu ya kita iniin -in terus mm -hmm. Kalau nggak mampu Ya sekali aja Kak ya <laughs> Yang penting sudah menjalankan kewajiban gitu kan Iya sudah ngingetin <laughs> ya, Jadi begitu ya Nah mungkin balik lagi ke topik kita nih Kak Nah kan untuk maksimalkan diri Dalam dunia perkuliahan ini Beberapa teman-teman bahkan ada bahkan mungkin banyak orang nih Kak. Ya. Ada yang hmm. sangat semangat gitu, Kak. Sampai hmm. semangatnya jadi tidurnya jam 1. Enggak hmm. <laughs> makan lagi. Enggak, hmm. mandi lagi atau lupa makan atau bahkan lupa yang ngeri ini lupa ibadah bahkan hmm. yes, iya Nah, ini gimana sih cara ini? kita kan tidur tuh gitu nah, mm. kan ada pola tidurnya nah gimana sih kak pola tidur itu kak
1: mm. itu? apakah yeah.
0: kita harus mm. apakah kita harus tidur malam untuk maksimal atau mm. gimana iya
1: oke oke sebenarnya masalah pola tidur masalah istirahat masalah lupa waktu itu sebenarnya emang masalah kebanyakan orang masalah apalagi bagi mahasiswa apalagi yang semester hmm. tuh, nah pasti itu su su uh, sudah menjadi ibaratnya apa ya kebiasaan buruk yang sudah apa sih yang tidak bisa dihindarkan oleh mereka, oleh okay. uh, oleh mahasiswa kebanyakan, Dan termasuk kakak juga, kakak juga emang ser hmm. uh, sering tuh mengalami uh, masalah berhadapan dengan masalah uh, pola tidur yang tidak sesuai atau pola istirahat yang tidak sesuai tadi, nah karena emang uh, pada beberapa waktu itu kan kita tuh sebenarnya Sebenarnya siapa sih yang mau pola tidurnya itu apa sih pola tidurnya itu terganggu? Ya pasti nggak bakal ada yang mau kan, soalnya selain e, merugiin diri sendiri, banyak hal-hal negatif yang bisa ada pada diri kita. dan nah, kan jadi kan pasti kan banyak orang yang tidak mau. Namun pada kondisi tertentu memang e, terkadang manusia itu tidak bisa menghindarkan, terkhusus mahasiswa nih. Pasti banyak tuh yang terpaksa terganggu pola tidurnya karena tugas. nah karena ada tugas, nah misalnya itu kan apalagi kan sudah deket deadline, misalnya besok tugasnya hari ini, deadline-nya nanti malam hmm. gitu kan? nah, jadi kan mau mau itu kan mahasiswa itu kan harus apa harus terus on time gitu kan, harus ngorbanin waktu pola tidurnya, harus ngorbanin waktu istirahatnya untuk ngejar deadline tadi nah memang hal itu nggak bisa kita hindarin itu kan nah jadi <tuh> uh, apa ya Jadi yang penting apa sih? Kalau kakak tuh gini, uh, yang penting kita itu bisa jaga pola tidur kita sebisa kita itu jaga pola tidur kita. Uh, maksudnya uh, kita itu kan bisa berpikir tuh kira-kira mempertimbangkan tuh, misalnya kalau kakak gini, misalnya ada deadline, deadline nya dekat-dekat gini. Uh, kalau misalnya deadline-nya itu masih memungkinkan kita kerjakan di waktu pagi hari, siang hari, atau sore hari. Nah mungkin hmm. ya apa sih? janganlah kita kerja memaksakan kerjakan waktu di satu hari itu. Mungkin bisa kita nantiin esok hari nah. Atau juga mungkin kalau sudah mepet nah, kecuali memang sudah mepet benar-benar mepet tuh. Ya sudah mau tidak mau sih kita apa eh uh, waktu uh, kuliah kita, waktu tidur kita. Nah, sebenarnya soal pola tidur jika kan sebenarnya Allah tuh sudah pernah sudah berfirman tuh di dalam Al-Qur'an tuh. Uh, kalau tidak salah itu di surah al-furqan uh, ayat 7 yang mana Allah itu berfirman "Waj'alna wa nauma wa ja yang artinya Allah itu telah menjadikan malam itu uh, bagi manusia itu sebagai pakaian dan juga tidur itu untuk istirahat. Nah, dan dia dan Allah itu menjadikan siang itu uh, untuk manusia itu untuk berusaha. Nah, artinya gimana? Artinya apa? artinya Allah itu sudah memang menciptakan waktu malam itu bagi manusia manusia itu untuk untuk istirahat, untuk tidur atau perumpamaan dari Allah itu malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu gimana sih maksudnya um, kalau kakak mikirnya gini, pakaian di maksud Allah di situ itu perumpamaannya itu pakaian itu kan ibaratnya sebagai penutup bagi tubuh kita. Nah, dan malam itu adalah penutup dari kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita laksanakan selama Uh, waktu terang hari maksudnya waktu pagi siang sore nah itu ditutupi dengan waktu malam nah, jadi memang Allah itu menciptakan waktu malam dan keadaan gelap itu untuk uh, manusia itu istirahat nah jadi sebenarnya lalu seperti ini kan sudah diatur oleh Allah nah, namun memang apa ya terkadang memang kayak kata kakak tadi itu kan terkadang ada beberapa kondisi tertentu kita nggak bisa Uh, ngehindari dari terganggunya pola tidur kita. Ya kalau kakak mau curhat sih, <gak> ya terkadang kan ada dosen-dosen tuh kan, dosen-dosen yang terkadang apa ya terlalu kebanyakan uh, ngasih tugasnya. Jadi ya apa ya, terkadang mahasiswa itu ya jadi terpaksa gitu kan terganggu pola tidurnya karena kebanyakan tugas tadi. Ya itu yang kakak rasakan uh, selama jadi mahasiswa tuh banyak. dosen-dosen itu yang ngasih tugasnya terlalu kebanyakan jadi eh, ya ma mahasiswa itu nggak mau ngorbanin waktu tidurnya nah padahal kan eh, kalau <gakak> kakak bukan nyalain dosen ya maksudnya kayak ini kalau dosen-dosen itu pengerti, eh, paham sih eh, paham dengan ayat yang kakak sampaikan tadi mungkin bolehlah dosen-dosen itu mempertimbangkan lagi gitu eh, ngasih tugas ngasih tugasnya itu yang apa yang terlalu membebani mahasiswa sehingga mahasiswa sendiri nggak mengorbankan waktunya nah mungkin itu sih <gih> uh, sedikit apa sedikit curhatan dari kakak dan terkait pola tidur yang benar tadi yang penting kita itu bisa jaga-jaga pinter-pinter jaga pola tidur kita sih itu sih dari kakak
0: oke okay, nah iya sih kak benar sih kak banyak emang banyak dosen tuh kadang-kadang tuh tugasnya mepet deadline-nya sehari gitu kan. Nah, itu yang agak memakan waktu tidur itu. Terus deadline-nya juga jam 12. Mungkin aku nah. juga curhat sebagai <laughs> mahasiswa juga. Boleh, boleh. <laughs> Jadi ya gimana ya? misalnya dia ngasih tugas kan. Ya, kalau deadline-nya tuh kalau bisa jangan sehari lah, mungkin <laughs> minggu atau 3 hari atau 5 hari lah. Kalau sehari hmm. itu kan abis matkulnya, mungkin ada matkul lain dengan matkul lain kan nggak bisa sambil ngerjain tugas tuh
1: iya, bener-bener itulah yang kakak katakan tadi, kondisi-kondisi yang memang tidak yang memaksa kita untuk terganggu pola tidur, itu kondisi satu-satu tidur yaitu deadline yang mepet tadi, contohnya
0: itu sih masalahnya di... ya, mungkin bisa
1: dipahami juga sih oleh dansen bukan maksudnya, apa ya Uh, nuduh dosen itu di gimana gitu, ya apa <tuh> mungkin bisa dipahamilah kondisi mahasiswa oleh dosen, Kita kan bisa dosen-dosen pahamilah, gitu sih.
0: Nah mungkin bagi dosen yang dengar podcast ini <tuh> apa mohon apa mohon maaf bu, tapi ini <tuh> memang problematika kami ya. dari semester Cura lima, iya. semester tiga, mungkin. Di, untuk maba juga seperti ini mungkin nah ini kak kan terkait pola tidur tadi kak nah kalau dari kakak kakak gimana kak pola tidurnya kak kalau ada jam-jam ada misalnya jam yang bagus untuk tidur itu jam berapa
1: kak <tid> nih. boleh nih boleh-boleh kak oke okay. iya <tid> kalau kakak sedih sih gini Uh, kakak sekarang ini emang sih uh, kakak saat ini sedang uh, menggang beberapa organisasi, terus kakak juga ikut beberapa program pengabdian dari pemerintah, terus kakak juga punya acara rutin keluarga berupa pengajian, terus kakak juga punya waktu untuk bersama teman-teman. Nah itu kan terkadang benar-benar padat. Belum lagi waktu uh, untuk tugas, untuk mengerjai laporan. nah itu kan terkadang emang kadang bikin uh, apa sih dalam satu hari itu benar-benar padat gitu kan jadi kakak sekarang memang juga padat sih dari pagi siang sore itu benar-benar full dengan yang namanya kuliah pengampian hmm. terus organisasi itu benar-benar padat nah sampai-sampai seringkali kakak itu ketika sudah uh, kakak tuh sering sih namanya uh, Dalam satu hari itu pulangnya sampai malam dari pagi sampai malam kakak itu baru di rumah nah, Jadi karena sudah kecapekan tuh kakak tuh ketika sudah sampai rumah tuh main hapi bentar tuh langsung tidur gitu Itu kakak sering tuh gitu Nah soalnya apa? Soalnya hmm. kecapekan tadi Nah namun memang <tuh> uh, Apa ya? Uh, yang penting uh, kakak tidur itu Kalau dari kakak sih sesudah kita melaksanakan kewajiban kita ingat tadi kan kewajiban utama uh, jika manusia diciptakan ke dunia itu kan untuk mengerti kepada Allah untuk beribadah kepada Allah artinya apa? artinya jangan sampai kewajiban-kewajiban kita terhadap kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu terabaikan. nah termasuk dalam waktu tidur tadi nah, artinya apa? artinya maksud kakak itu dalam waktu tidur itu jangan sampai kita tidur itu se sebelum terlaksananya kewajiban kita nah dalam hal ini dalam hal sholat tuh Nah. jadi waktu ideal untuk kita tidur itu, sesudah kewajiban kita dilaksanakan nah kalau malam itu kan kita tuh ada solat isya tuh, ini kewajiban kita nah jadi jangan sampai kita tuh tidurnya itu sebelum solat isya nah jadi temen-temen, kalau mau tidur itu solat isya dahulu atau sol, uh, solat maghrib dulu, solat baru solat isya tuh kan nah yang penting jangan tidur di waktu-waktu sebelum solat isya itu. nah itu jangan sampai E, jangan sampai kita lakukan tidur-tidur di jam seperti itu karena sama saja kita tidak melaksanakan kewajiban kita nah itu tentu akan ada konsekuensi dari Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi tidur jam, jam tidur yang ideal bagi Kakak adalah jam tidur setelah kita melaksanakan kewajiban kita yaitu setelah sunat isya nah itu sih kalau dari Kakak
0: di ya, kita tetap ingat kewajiban walaupun kita sudah capek kan tetap... hmm. Iban ya, malam
1: dulu. Mm -hmm.
0: Itu juga termasuk dengan tidur siang enggak
1: mm -hmm. nah, kalau soal tidur siang itu sebenarnya apa ya? tidur siang itu uh, mungkin kalau memang kita nggak ada waktu kan daripada apa? Daripada kita main game itu kan? Daripada mm -hmm. kita apa ya? Aktivitas-aktivitas yang apa? Yang mungkin tidak terlalu uh, bermanfaat tuh. Nah mungkin mm -hmm. bisa memang kita itu. Uh, tidur siang, gitu kan. Mending kita isi dengan tidur siang, karena tidur siang juga kan apa, uh, memulihkan uh, keadaan kita setelah kegiatan di pagi hari yang mempadat. Nah, namun memang tidur siang ini harus dilaksanakan setelah kita sholat zuhur. Jangan kita tidur siangnya malah uh, sebelum sholat zuhur. Seperti kata kakak tadi kan, jangan sampai kewajiban kita itu terabaikan, gitu kan, karena uh, karena kita misalnya apa? Terlanjut tidur siang, jadi kita lupa uh, Tidak melaksanakan sholat lah nah, Jadi jangan seperti itu ya teman-teman Nah termasuk juga, kita tidur siang itu jangan okay. terlalu lama-lama kan Karena itu juga baik bagi hmm. diri kita Nah jadi soal tidur siang sih, kalau dari kakak sih uh, Kalau emang bisa tidur siang, tidur siang Tapi jangan kelamaan juga tidur ya kan? soalnya gak baik juga gitu sih
0: Oke okay, kak, jadi ya tidur itu baik Tapi jangan berlebihan seperti yang sebelum nah, sebelumnya tadi ya kak ya?
1: Mm, itu beda lagi kalau memangnya tidur malam, nggak apa apa kan tidur dari malam sampai sebelum subuh. Ya.
0: Itu emang lama sih kalau malam.
1: <laughs> iya. Ini kalau tapi ini, tidurnya ini tidurnya, tuh, bangun. Iya, tapi gini apa, Ada beberapa orang tuh uh, dulu emang kayak juga sempat kayak gitu apa istilahnya itu hmm. orang-orang yang kayak kelelawar gitu kan uh, hmm. siangnya tidur, malamnya aktif. Jadi kan mirip tuh kayak kelawar nah, itu banyak tuh orang yang kayak, kayak gitu kan. Padahal kan seperti kakak katakan tadi sebenarnya kan hal hal seperti itu sudah datur oleh Allah di mana tidur e, malam itu untuk tidur, sedangkan siang itu untuk kita berkegiatan bukan malah sebaliknya. Nah jadi ya tolonglah yang kalau masih ada yang kita kayak gitu kan kayak apa kayak kelawar tadi kan ya ubahlah e, cara tidur kita, pola tidur kita, pola istirahat kita sesuai dengan apa yang telah berkatakan si.
0: ya ada beberapa yang terbalik gitu ya eh? oke kak lanjut nih kak nah hmm. kan kita kan memaksimalkan diri dalam perkuliahan ini ya tujuannya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam kuliah dan nantinya bisa untuk masuk ke pekerjaan nih kak hmm. nah, mungkin untuk memaksimalkan tadi nah ofkill apa sih kak yang bisa kita gali contoh-contoh soft skill yang bisa kita gali masa kuliah dengan maksimal supaya nanti berguna di saat kita bekerja hmm. gimana itu kak?
1: Oke okay. ya sih kalau hmm, kalau oh. menurut kakak sih gini apa terkait uh, soft skill ini emang uh, terbagi jadi tiga sih ada soft skill yang memang benar-benar kita butuhkan ada soft soft skill yang kita butuhkan ada soft skill soft skill yang mungkin apa sih kalau kita dapat alhamdulillah kalau nggak tuh ya udah gitu kan nah kalau terkait dengan dunia pekerjaan nah emang kita di dunia perkuliahan ini kan sebenarnya kan uh, di di apa sih emang benar-benar ditempa untuk kemudian kita itu uh, benar-benar siap terjun di dunia pekerjaan nah hmm. jadi kalau terkait soft skill untuk dunia pekerjaan itu ya yang pertama yang kita lakukan itu uh, adalah melihat jenis pekerjaan kita nanti itu seperti apa nah, contohnya gini, contohnya kakak kan kakak uh, dari PPKN, Fakultas Keburu dan Ilmu Pendidikan nah, jadi kemungkinan besar kakak itu nanti waktu pekerjaan itu bakalan jadi guru gitu kan dan tentunya soft skill-soft skill yang perlu kakak cari itu adalah soft skill-soft skill yang bisa menunjang kakak ketika menjadi guru nanti, contohnya apa, contohnya misalnya kakak uh, soft skill public speaking nah, put Uh, soft skill public speaking itu bagi guru itu sangat penting itu yaitu uh, kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak nah apalagi kan waktu kakak jadi guru nanti kan akan mengajari banyak orang tuh termasuk anak-anak ksd anak smp atau mahasiswa atau juga orang-orang umum nah. nah itu sangat dibutuhkan tuh soft skill uh, public speaking nah karena itu kakak uh, harus nyari uh, soft skills soft skill yang Uh, apa yang benar-benar menunjang kakak di uh, pekerjaan nanti. Nah contohnya, uh, re contoh realisasinya itu dengan kakak ikut organisasi apa organisasi B, misalnya. Nah di BEM itu kan benar-benar di tempat tuh, bukan benar-benar di tempat sih maksudnya benar-benar dikasih ruang untuk kita itu mengembangkan public speaking kita. Atau misalnya kakak ikut uh, bioal cafe, ngeldev nah, itu. Nah di situ kan kakak juga bisa. melatih uh, soft skill kita nah jadi kalau terkait uh, soft skill dengan, dengan pekerjaan itu pertama harus kita lakukan itu uh, lihat bagaimana pekerjaan kita nanti dan sesuaikan dengan organisasi yang bakalan kita ikuti nah itu sih kalau dari kakak oke
0: kak, nah, jadi ya sesuai pekerjaan juga kakak mm -mm. lihat pekerjaan
1: kita nanti
0: mungkin dari Vasilkom nih kerjaannya nanti ya programmer Betul. lah kan skillnya <laughs> Apa ya? Enggak bingung <trah> juga. <gelesek ngel Vert> <Gülüyor> hmm.
1: Mungkin mungkin subscribe teman kira-kira organisasi yang apa? ngoding itu di ini mungkin ada enggak kira-kira?
0: Mm, kalau organisasi ngoding kalau ada yang khusus untuk bukan organisasi tapi ini enggak. Ini kayak komunitas gitu, Kak. Hmm. Tuh, tapi khususnya codingan ini. Web Website nah. Tuh, Komunitasnya Slipper Slipper oh, Slipper ya Iya Bahasa Inggris gak Slipper nih gak Oh Slipper Iya nah iya. iya. Slipper. Slipper Sendal jepit gak <laughs> <laughs> Iya em Emang namanya gitu gak Nah itu hmm. mungkin satu gak hmm. Terus kalau di Mungkin di Himpunan jurusannya gak ya hmm. Himpunan jurusannya itu kan Ada yang bagian coding hmm. Atau Segala macamnya gak nah mungkin bisa masuk ke itu
1: kami iya benar-benar itu harus sih ikut-ikut gitu kan soalnya kan apa ya kalau di di kuliah itu kan yang kita masih kurang tuh waktu waktu kita untuk mengembangkan soft skill kita dan karena itu perlulah kita ikut organisasi organisasi yang memang benar-benar menunjang uh, soft skill kita khusus untuk ketika kita kerja, kerja nanti sih nah contoh kayak pasirkom tadi kan nah bisa tuh ikut sleeper atau ikut uh, himpunan jurusan itu kan pasti bakal ada soft skill-soft skill, -soft skill uh, yang berkaitan dengan fasil kemanti, lulusan fasil kemanti
0: benar gitu. sih kak mm -hmm. kalau di FQP ada gak? komunitas? atau? Nah, tidak
1: hmm, kalau di FQP itu kan uh, apa ya bakalan-bakalan jadi guru kan nah ya. uh, kalau setau kakak tuh di untri itu ada yang namanya mengajar nah di unisme mengajar itu, hmm. Hmm, tapi memang kakak bukan anggota, kakak belum ikut uh, anggota unisme mengajar sih, karena kakak mikirnya gini apa, kakak sudah kebanyakan organisasi, kakak takutnya malah apa, malah terbebaniin kata kakak tadi kan malah jadi beban dari kakak. nah tapi kakak hmm. uh, ikut uh, ikut program program mengajar juga sih kakak. nah jadi sebagai ganti kakak nggak ikut unisme mengajar tadi, kakak ikutnya program program mengajar tadi pemerintah. Nah, jadi kan sama-sama kakak bisa juga tetap dapat pengalaman terkait soft skill mengajar tadi. Nah, jadi di kalau di berkaitan dengan FK itu mungkin lebih ke unsur mengajar tadi. Di mana setahu kakak sih di unsur mengajar itu kita itu benar-benar kayak dibikin eh uh, dengan persekolahan tuh. Nama apa nama ketuanya aja, Nama ketuanya aja itu sebutannya itu kepala sekolah. Nah, jadi benar-benar diciptakan sebuah ekosistem yang benar-benar kayak lingkungan sekolah. Nah, itu bisa teman-teman ikutin juga tuh. Jadi soft skill soft skill yang didapat itu benar-benar uh, soft skill soft skill yang bisa menunjang kita ketika jadi guru nanti. Nah, itu contohnya contoh organisasi yang enggak ketahui.
0: Itu setahu aku teman-teman juga ada yang ikut itu juga.
1: Oh, ada juga. Nah, Anda, mungkin lihat. temennya ini sih, mungkin bukan untuk apa, bukan untuk pekerjaan, mungkin lebih coba hal baru ya. temennya ya, nah ya, bisa juga sih gitu. Jadi kita ikut hmm. organisasi itu nggak harus mata-mata untuk butuh tenda-pekerjaan, bisa juga untuk coba-coba hal baru gitu sih. Siap.
0: Nah kita lanjut lagi nih kak. Hmm. Kan kuliah kan sekarang ini kan online, kak. sebelumnya aku nanya dulu
1: kak, ya. kalau kakak onlinenya sudah beberapa lama kak. Hmm. kalau angkatan kakak, bukan angkatan, iya kalau angkatan kakak sih, maksudnya angkatan 2019 hmm. eh, itu mungkin kalau dari kakak sih, seingat kakak itu eh, akhir semester 2 kalau nggak salah, mau, mau uas nah itu tiba-tiba corona langsung online gitu oh, so, jadi uh, sudah lebih dulu dari kami nggak ya, sebelum kami <laughs> masuk? iya
0: <laughs> nah mungkin kakak udah pengalaman ya online nggak? <laughs> Nah, gimana ya, sih, Kak? tips kita buat fokus untuk kuliah online? Kan biasanya ada gangguan nih Kak, banyak gangguan lah Nah, gimana sih tipsnya Kak?
1: ya sih, uh, kalau ngomongin soal kuliah online ini Pasti alasan utamanya kalau lagi gangguan itu pasti jaringan sih Jaringan hmm. atau sinyal nah, ada juga mungkin gara-gara uh, kuliah online itu Jarang join Zoom atau jarang ikut uh, e-learning gitu kan nah jadi padahal kan e, sebenarnya waktu kita kuliah online ini memang kita itu harus benar-benar diri kita itu harus disiplin itu beda dengan kita kuliah offline kalau kuliah offline tuh kalau kamu kakak sih masih walaupun kita itu e, banyak nggak apa nggak benar-benar disiplin kita tetap bisa dapat ilmu nah beda kalau kita online ini kita harus benar-benar disiplin benar-benar mandiri nah baru kita bisa dapat ilmu tadi nah jadi kalau dari kakak sih untuk tips kuliah online sih yang pertama itu nggak beda jauh sih kalau dari kakak eh, antar kuliah online dengan kuliah offline bedanya cuman eh, medianya maksudnya keadaan kita nah mungkin kalau offline kita datang langsung ke universitas kalau online itu eh, kita bisa dari mana saja termasuk dari rumah kalau terkait tipsnya ya tetap yang pertama itu kita tuh harus siap secara fisik Maksudnya kayak mana? Uh, yang pertama itu kita harus mandi. Nah, mandi itu yang penting sih. Nah, jangan sampai mentah-mentah kita kuliah online kita itu nggak mandi. Karena apa? Karena memang apa ya? Kalau kita enggak mandi itu kalau kakak merasa itu pernah itu juga sih kakak nggak mandi waktu mau kuliah. Nah, kakak itu merasanya ngantuk. dosen jelasin itu kakak enggak bisa terima sama sekali. Nah, tapi beda kalau kakak waktu kakak sudah mandi, rasanya seger kan? Jadi kalau dosen jelasin apa-apa itu kan langsung cepat angke gitu kan karena keadaan kita juga sebenarnya Jadi yang harus teman-teman siapin pertama itu yaitu mandi. Nah kalau nggak mandi paling nggak brawp aja gitu. Nah itu masih penting tuh. Jangan sama sekali nggak menyegarin badan kita terlebih dahulu. Nah yang kedua kalau kakak itu siap siap masuk itu yaitu sarapan. Nah jangan jangan sampai teman-teman itu kalau kuliah online itu nggak sarapan. Nah sedangkan kuliah kuliah offline sibuk mau ke katin kan tapi <tari> giliran online malah nggak sarapan gitu kan gak sibuk ke dapur kan nah, jangan tapi kayak gitu nah karena kenapa? karena di online itu juga kan penting tuh sarapan karena uh, kalau kita nggak sarapan eh uh, dalam keadaan lapar itu apa sih kalau dalam sekolah pendidikan itu uh, sangat nggak memungkinkan untuk bagi kita itu mudah menerima materi yang disampaikan oleh oleh dosen tadi karena apa karena ada tubuh kita itu Uh, lapar kan, jadi pikiran kita itu juga makan, makan, makan gitu kan bukan hmm. berkaitan dengan materi nah terus yang ketiga juga uh, pakaian sih, nah kalau di fakultas kakak sendiri sih jujur, pakaian itu hal yang penting sangat penting, karena apa? karena kalau di FQP itu emang dituntut pakaian itu harus benar-benar siap harus benar-benar sesuai aturan nah kalau di FQP itu harus uh, pakai kemeja sih harus yang pakaian-pakaian bergerak nah kalau di FQP itu, jadi apa? Harus benar-benar disiapkan untuk pakaian itu. Jadi jangan jangan berkauskan. Nah itu jadi apa maksud kakak itu sesuaikan juga dengan aturan aturan yang ada di fakultas masing-masing. Nah, kalau emang boleh pakai kaos, ya boleh 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 aja sih. Nah tapi kalau kayak ada aturannya, nah harus disiapin itu. Jangan sampai uh, tidak disiapin karena seketika waktu dosen nunjuk kita untuk untuk on game. Nah di situ kita kelabakan Jadi kan kita nggak bakal fokus tuh kuliah onlinenya. nah itu sih kalau dari kakak terkait fisik nah terus kalau selain itu sih lebih ke berhubung kita online kita kita harus siap juga jaringan tuh nah, jangan mentang-mentang online alasan kita tuh setiap uh, pertemuan itu uh, terkendala jaringan, kota habis sebenarnya itu kan alasan-alasan klasik kan kenapa? karena kan uh, apalagi kalau sudah sering nah kalau sudah sering itu mungkin itu adalah alasnya banyak -banyak. Nah, kalau sekali, kebanyakan pertama kali uh, pertama kali kuliah itu kan ya mungkin masih bisa dimaklumi tapi kalau sudah setiap hari setiap hari alasannya gangguan sinyal gangguan jaringan ya apa ya uh, uh, itu adalah alasan yang dibuat-buat alias alasan mengada-mengada jadi uh, itu harus dicekain juga selama kita kuliah online ini nah terus juga uh, kalau dicekain itu adalah lingkungan nah lingkungan ini bergantung juga pada orang tersebut kalau kakak sih, tipe orang yang butuh lingkungan yang sunyi untuk mudah fokus kuliah nah, nah atau mungkin ada teman-teman juga yang gak papa yang ribut kalau malah justru yang ribut itu malah bikin kita cepat anggap nah boleh juga kayak gitu intinya kita itu untuk kuliah online ini harus sesuai dengan uh, lingkungan kita beda kan kalau kita ling, uh, kuliah offline itu semuanya sama gitu kan pengalaman lingkungannya nah kalau kita online kan tergantung dengan lingkungan di rumah kita, nah itu juga harus disiapkan itu lingkungan itu sesuai dengan kepribadian kita. Nah terus terkait online tadi kayak kata kak kalau kita nggak euh, join, kalau kita nggak ikut pembelajaran online kita nggak bakal dapet ilmu tuh. Nah jadi euh, terus kakak soalnya itu join zoom, berapa? Uh, join zoom ini sangat penting. Berapa? Soalnya kalau kita nggak join zoom, otomatis pasti bakalan nggak dapet ilmu apa apa tuh selama kuliah. nah soalnya kan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa uh, yang ngomongnya kayak gini ngomongnya apa ya uh tiba-tiba kok sudah mau buas ya kok tiba-tiba nah, aku nggak dapat apa-apa nih selama kuliah online ya kalau menurut kakak sih bukan kuliah online ya kita gak dapat apa-apa tapi emang gara-gara mahasiswa itu sendiri sih kalau menurut kakak yang nggak pernah join Zoom nah jadi jangan sampai kita kuliah online itu nggak join Zoom ya karena soalnya disitulah kita e, dapat ilmu pengganti kita kuliah e, di kampus tadi. Nah itu sih kalau
0: tips-tips dari kakak. Iya, oke okay, kak. Wow, banget nih tipsnya kak. Nah, <tuk> kalau ini kak, aku mau cerita dikit nih kak. Ya. Kan <tuk> kalau di kelas atau mungkin bukan di kelasku doang sih. Mungkin di setiap kelas mahasiswa sih ya kak. Ya. Hmm. Itu mungkin niatnya pas pagi-pagi mau kuliah tuh udah beda ya. udah hmm. mau kayak Bismillah jamkos sembilah jamkos, di ke jamkos itu kan membuat <tuh> gitu. udah sudah salah niat dari awal nih <tuh> <tuh> menurut aku sih kak <tuh> nah kalau dari kakak gimana kak kalau kayak gitu berharap jamkos itu hmm.
1: <tuh> sebenarnya kalau menurut kakak sih untuk niat jamkos itu sebenarnya nggak salah sih sebenarnya mungkin emang terlalu apa ya terkadang mahasiswa tuh pengen jam kosong itu karena memang sudah apa ya ngerasa lelah sih jujur kakak juga kadang pengen jam kosong sih soalnya apa soalnya emang kakak tuh sudah bener-bener pabed gitu kan jadi kadang butuh waktu istirahat jadi ya harapannya kuliah itu jam, ada jam kosong gitu kan nah jadi sebenarnya nggak salah salah bener sih nggak salah salah apa sih soalnya emang <tuh> apa emang kondisi kita itu pengen istirahat gitu kan nah tapi Uh, memang salahnya itu ada orang-orang yang niatnya memang apa sih uh, niatnya hmm, uh, mungkin apa ya <tuh> mungkin niatnya uh, dari awal itu sudah apa ya sudah nggak niat untuk kuliah nah niat untuk nggak kuliah itu beda dengan niat jamkos niat hmm. untuk nggak kuliah itu emang benar-benar dia tuh uh, pengen nggak dapet ilmu gitu nah, beda kalau jamkos jamkos itu kan. karena kita itu terlalu padat jadi pengennya jam kos nah kalau nggak niat kuliah itu emang sudah nggak niat untuk nyari, nyari ilmu tuh, untuk dapat ilmu nah itu yang salah nah <tuh> jadi terkait untuk niat itu juga penting sih emang kita niat kuliah tuh terkadang memang kita itu niatnya pengen aktif kuliah tapi ternyata dosennya itu malah nggak datang, nah itu emang terkadang kita kecewa juga sih dengan hal gitu Ya yang penting niat dari kita itu tulus, niat kita itu untuk mencarimu, nah itu yang penting. Jagannya kita tetap positif sekalipun pada kenyataannya bakalan mengecewakan. Ya tetap positif lah, niat kita tetap harus kita jaga, niat positif kita. Itu sih. Wih.
0: Jadi ya nggak apa, -apa kayak berharap jam kos itu kan?
1: Mm -hmm. Yang penting. benar-benar em -benar kita butuh gitu.
0: Nah jadi ya tadi kan nggak tadi menurut dosen
1: tulah. Iya kalau kita kuliah nih harus mau tidak mau menurut dosen.
0: Hmm. Dosennya anak ganti jadwal, kud. Cool. Nah, <tuh> iya. <tuh> Itu yang biasanya nih agak susah. Nah ini kan mungkin ada nih teman-teman. pendengar nih yang kan di rumah dengan kuliah online nah itu saat di rumah itu banyak gangguan bukan dari gangguan lain nggak gangguannya dari mungkin dari keluarga Kak bagi yang tinggal sama keluarga hmm. ada yang tak tolong inilah nah gimana itu kan orang tua <tuk> nih Kak <tuk> nah, kita mau menolak gimana kan Kak <tuk> nah, itu gimana menurut Kak iya
1: sih Uh, sering, ini juga sih sebenarnya sering diop, dinasihati oleh dosen-dosen kakak sih uh, kalau, kalau tips dari dosen kakak tuh gini kalau emang uh, kita kuliah online emang tuh emang kadang itu orang tua kita kan orang tua kita tuh minta tolong bantu-bantu apalagi ketika di rumah pasti banyak tuh orang tua kita minta tolong ini, tolong itu ya emang sebagai anak wajiban kita adalah bantu orang tua tapi kalau kata dosen kakak tuh gini Uh, terkarenakan orang tua kita itu enggak tahu tuh kalau kita sedang kuliah nah jadi uh, sebelum kuliah itu mungkin kita bisa omongin tuh ke orang tua kita pak atau bu yang penting tetap sopan tuh uh, kalau kita itu sedang ada kuliah gitu kan jadi mohon pengertiannya gitu kan insyaallah Allah orang tua juga kan enggak mungkin kan mengganggu anaknya belajar gitu kan pasti orang tua juga ngerti kan nah yang penting kita kasih tahu tuh orang tua jadi penting juga tuh jaga komunikasi dengan orang tua nah jadi uh, kita apa ya sesekali nolak bukan nol uh, nolak uh, nolak minta tolong orang ketika orang tua minta tolong itu sebenarnya nggak uh, apa-apa yang penting ada ada apa sih ada memang benar-benar kondisi yang kita itu nggak bisa nolong orang tua nah hmm. insyaallah orang tua juga ngerti uh, orang tua aja ngerti, apalagi Allah kan insya Allah ngerti yang penting kita tuh e, niat kita tuh bukan pengen membantu orang tua, tapi e, pengen bantu orang tua tapi memang kondisinya nggak memungkinkan nah, yang penting tadi e, bahasan kakak tuh omongin orang tua kita, kalau kita sedang ada e, sedang ada kuliah insya Allah orang tua kita juga ngerti sih
0: iya sih kak emang mm -hmm. ini juga kan yang kuliah Kuliah ini kan yang bayarin juga orang tua kan. Iya, itu juga.
1: Iya, <laughs> yeah, benar. Yeah. Pasti orang tuanya napa yeah. ngertilah pak. Pokoknya apalagi itu sudah ngorbanin keringat tenaganya, payah-payah biaya orang, anaknya belajar, terus gantara, yeah. kan enggak mungkin tuh gangguin anaknya mm. belajar. Jadi <laughs> ya
0: komunikasi itulah, Kak.
1: Mm -mm, penting dikomunikasi Dikomunikasiin ke orang tuanya.
0: Okay. Ya, mungkin lanjut, Kak. nah ini agak berkaitan dengan yang tips fokus kuliah nih kak mm -hmm. nah kan kalau kita kuliah online nih yang yang dimaksudnya online kan pasti walaupun kita onlinenya pakai laptop pasti mm. di sebelah kita tuh ada handphone android Iya mm. yeah. nah, itu kan kadang-kadang bisa gimana kan kak niatnya cuman lihat misalnya wa aja nih kak lihat uh -uh. ada yang ngechat di grup chat kita mau baca sekilas doang, padahal malah nimbrung jadi <laughs> kan, gitu setanjang <kak>. nah <laughs> itu, gimana sih menurut kakak? <laughs> oh,
1: oke, okay. masih jauh nih? langsung-langsung kakak hmm. ya sih bener, emang kakak kakak juga pernah sih kayak gitu eh, lagi kuliah online, nah jadi kan karena berhubungan HP gitu kan Uh, ada HP di dekat jadi kan pengen coba lihat aja gitu, dengan HP itu kan eh tau tahun kakak ini tanpa sadar tuh buka IG gitu kan terus mencari kalau nge-scroll akhirnya kuliah kakak terabaikan nah emang sih itu jadi uh, kebiasaan yang buruk juga sebenernya, kan sebenarnya bukan kuliah online juga sih terkadang kuliah offline juga gitu, kita gitu kan terus mm. uh, kita sibuk main HP juga kan mm. nah, sebenernya uh, saingan disaingkan sih emang sebenarnya itu kebiasaan buruk jadi emang ada dosen kakak itu sampai waktu kuliah online itu minta seluruh mahasiswa, mahasiswa itu ngumpulin HP-nya di depan kelas ya sebenarnya kita nggak bisa nyalain juga dosen-dosen kayak gitu soalnya demi kebaikan kita biar kita fokus di kuliah nah termasuk juga ketika online ini nah ketika online ini fokus kuliah itu memang adalah hal yang sangat penting tuh karena kalau kita nggak fokus kuliah uh, online kita nggak fokus ketika dosen jelasin lewat Zoom itu kita nggak bakal dapat ilmu apa-apa nah, jadi kalau kakak sih gini kalau kakak, biasanya kakak tuh eh, gimana caranya kakak itu bisa nahan, nahan hawa nafsu kakak untuk eh, main IG eh, main HP gitu soalnya apa? soalnya kalau sudah kakak menggang HP otomatis kakak bakalan eh, bakal bakalan abai dengan kuliah kakak nah, jadi kakak sebisa mungkin tuh ngiatin dalam diri kakak untuk nggak menggang HP kecuali ya, emang eh, emang bener-bener butuh uh, HP gitu kan, nah mungkin baru-baru boleh tapi waktu kita buka HP juga ya jangan tahanlah diri kita itu untuk enggak buka-buka hal-hal yang enggak berguna kayak buka IG hmm. buka, malah buka game atau buka main ML gitu kan, nah yang penting apa sih? kita tahanlah dulu lah, kita fokus dulu dengan kuliah kita kalau kita kuliahnya sudah selesai baru kan kita uh, boleh uh, buka IG, buka uh, main game gitu, nah Yang penting sih intinya itu niat di dalam dari kita untuk fokus kuliah itu sih kalau dari kakak ya.
0: nah iya ya sesuai kitanya sendiri ya. nah, mungkin ada dari teman-teman yang ini kak apinya ditaruh jauh gitu <laughs> nah,
1: mungkin saking niatnya pengen itu kan ya, pengen fokus kuliah ya.
0: nah kalau ini kan kak, sekarang kan online nih kak ya hmm. nah beberapa dosen tuh ini kak ada yang kuliahnya cuman lewat WA hmm. nah itu yeah. cara memaksimalkannya itu gimana <laughs> sih kak susah loh kalau kuliah cuman lewat WA cuman ngirim pdf terus voice, voice note kan <laughs> hmm. itu agak susah nah itu kan penggunaan sosial media nih kak cara hmm. maksimalinnya gimana kak ya mau dengerin <laughs> dengerin juga iya, sih. lama kan <laughs> voice <net -nya> kan <laughs> nah, iya. kalau menurut kakak itu gimana kalau kuliah WA <laughs>
1: ya jujur kakak pasti anak-anak FQP ini pasti sering belajar soal-soal soal-soal uh, kayak gini gimana hmm. tentang apa tentang cara-cara apa ya kalau istilah kakak itu cara-cara menjadi guru yang benar-benar guru gitu kan yang benar-benar guru-guru yang apa ya yang benar-benar mikirin siswanya. Emang kadang ada guru-guru uh, tuh yang jangan nggak ngasih tugas aja gitu kan, jangan nggak ngasih aktivitas aja. Masalah uh, siswanya nanti atau enggak itu nggak tahu, bukan aku bukan urusan gurunya. Nah, itu sebenarnya guru-guru yang kayak gitu sebenarnya uh, apa ya, bukan guru-guru yang ideal. Nah, kenapa apa karena selama kakak belajar tuh belajar soal-soal Pembelajaran itu ternyata uh, emang kami dapat sebagai guru itu sangat besar. Gimana uh, guru itu bisa dinilai sebagai guru yang berhasil adalah ketika anak muridnya itu berhasil uh, dapat ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Nah itu guru yang uh, guru yang berhasil. Nah jadi <koh> uh, cepet kembali ke pertanyaan si Syafik tadi. Kalau emang uh, ada dosen-dosen yang Uh, cuman ngasih pdf terus uh, minta mahasiswa belajar sendiri ya sebenarnya eh uh, apa ya apa eh uh, emang kita sendiri sulit sih emang untuk nangkep ya, itu nah apalagi uh, emang sih nggak bisa nyala ke dosen-dosen kayak gitu juga karena apa karena pemerintah juga sekarang ini kan nuntut uh, nuntut apa ya menuntut mahasiswa atau peserta didik itu untuk lebih aktif gitu kan aktif mencari sendiri, aktif uh, membaca-membaca sumber-sumber ilmu lain di luar perkuliahan nah emang gak, kita, gak bisa kita salahkan nah sedangkan uh, emang uh, dosen itu atau guru itu sebagai fasilitator saja jadi nggak bisa kita salahkan jadi kalau menurut kakak sih, uh, emang sih uh, idealnya kita itu harusnya aktif aktif mencari ilmu itu sendiri. Tapi secara realistis kan kebiasaan kita itu kan lebih ke diarahkan oleh dosen kita, diajarin oleh dosen kita. Nah jadi kalau emang ada dosen yang minta kita cuma baca PDF, eh, dengerin materi, ya apa ya? Kalau kakak sih uh, ya udahlah kita ikutin aja. Kembali lagi kan nah, yang namanya dunia kuliah ini kita harus ngikutin apa kata dosen kita. Uh, mau dosen kita nyuruh baca PDF aja ya udah kita ikutin aja nah yang penting uh, kita aktif-aktif aja sih kalau misalnya emang kita berasa kurang ilmu ini dapetin dosen itu nah bisa kita cari lagi lewat Youtube atau di luar perkuliahan itu kan atau bisa kita uh, lewat cari-cari uh, jurnal untuk nyambah ilmu kita nah jadi uh, bukan halangan juga sih untuk kita tetap nyari ilmu uh, yang mungkin Dengan dosen-dosen yang mungkin tipe-tipenya seperti itu Yang hanya ngasih ngasih materi saja nggak benar-benar jelasin Kayak gitu sih kalau dari kak
0: Ya benar sih Kak Mungkin bisa
1: Kita kan ngikutin dosen aja kan
0: Kak Mungkin mm -hmm. bisa di Youtube tadi Saya kata Kak Holis tadi kan mm -hmm. Nah Youtube nih Ya tergantung kita mau milih apa Kak mm -hmm. Sebenarnya <laughs> materi juga banyak di Youtube
1: sebenarnya mm -hmm, Iya
0: nah, ngomong-ngomong YouTube kan enggak, nah aku sudah lihatnya kak. nah kalau menurut aku TikTok nih ada TikTok nih merupakan sosial media yang lagi Gurita lah kak di tahun pandemi gini kak. segala kegiatan kan ditiktokin Tiktokin masih Tiktok. nah itu sampai ada Sampai di Youtube isinya Tiktok, di Instagram isinya Tiktok, di Discord juga ada Tiktok, jadi mungkin di semua medsos itu ada Tiktok Nah, kalau menurut kakak gimana sih kakak untuk Tiktok itu bagi bagi mahasiswa nih, fokus. khususnya bagi mahasiswa yang mau maksimal kuliah gitu. Gimana sih Tiktok, apakah jadi pengaruh buruk atau bisa jadi pengaruh baik,
1: gimana kakak? mungkin lebih ke media sosial secara umum ya oh, jadi ya. bukan sebenarnya, bukan sebenarnya tiktok emang yang lagi viral sekarang ini kan tiktok tuh dimana-mana kita buka ini tiktok, buka itu tiktok bahkan <tuk> di hal-hal, di aplikasi-aplikasi yang gak mungkin ada tiktok ternyata malah ada tiktok juga sih iya, iya emang kalau sekarang ini viral tuh lagi-lagi lagi tiktok sih nah tapi gini sih kalau dari kakak sendiri sih mau media sosial apapun itu Uh, terkait baik atau, itu kembali lagi ke si penggunanya sih. kalau penggunanya itu memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang baik, insya Allah sosial media itu bakalan jadi baik juga karena uh, mungkin gini uh, kemarin itu emang sempat tuh, kan banyak yang bilang tiktok itu adalah aplikasi yang online, aplikasi yang lebih baik bukan apa ya, bukan bukung tiktok sepenuhnya, karena emang ada juga eee uh, konten-konten yang tidak baik di TikTok itu kan. Nah, tapi gini, kalau kita ambil positifnya, TikTok itu banyak juga kok yang Kakak temuin itu akun-akun uh, TikTok itu yang benar-benar edukatif, yang benar-benar bermanfaat uh, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Misalnya, kayak contoh kakak ini, contoh yang stop kakak itu di akun TikTok itu ada namanya advokat konstitusi. Nah, jadi di akun TikTok itu mereka benar-benar edukatif untuk membahas soal-soal terkait konstitusi kita, soal-soal dunia hukum kita. Nah, itu kan sebenarnya uh, bisa tuh kita cari, kita manfaatkan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, artinya apa? Artinya uh, penggunaan media sosial itu kalau kita itu kembali lagi kasih penggunanya. Kalau kita maunya dapat yang positif, insya Allah. Kalau kita cari yang positif, bakalan dapat juga di sisi yang Tapi kalau uh, kita maunya mana yang negatif, ya bakalan kita dapat juga yang negatif. Jadi kembali lagi si penggunanya. Jadi kita nggak bisa juga nyalain ke aplikasinya sih. Nah, jadi mau aplikasi apapun itu kan penggunanya itu buruk, bakalan dapat uh, pengaruh yang buruk juga. Tapi kalau penggunanya itu baik, menggunakannya juga dengan baik, insya Allah, dapatnya juga bakalan yang baik dari sosial media
0: itu itu sih kalau kakak iya, paham jadi ya, kita sebagai penggunanya yang mengaturnya gak ya kakak. karena mm -hmm. ya, media itu ya cuman software gitu kak nah, ya
1: nah, iya
0: iya, cuman sudah dirancang dari algoritmanya mungkin bagi mahasil-mahhasil kom ini sudah ngerti semua iya, <laughs> pasti lebih paham
1: lah daripada kakak algoritma-algoritma ya. gitu
0: kan iya kak, kayak algoritma oke, lanjut nih kak. Nah, hmm. kan Untuk maksimal lagi Untuk kuliah nih kan Terkadang tuh ada loh Beberapa Mata kuliah hmm. Untuk kuliah ya sih kak Mata kuliah yang memakan waktu tuh sampai Ya sampai zuhur itu Di skip gitu kak Jadi misalnya hmm. aduan zuhur Malah dilanjutkan Padahal di jadwal itu seharusnya kan ada jeda kan enggak Nah, hmm. selama online ini kan Ada yang dosen yang Emang mau lanjut terus kan gitu, Kak. Mm -hmm. Nah, terus ada juga yang, mungkin kasus lain kan, ada yang jadwal pengganti tapi taruhnya sore gitu. <laughs> sore. Yeah. Sampai, sampai maghrib gitu. Nah, itu <laughs> agak juga gitu, Kak. Nah, gimana sih, Kak, biar kita
1: tetap ikut kuliah,
0: tapi mm -hmm. ya ibadahnya tidak dilupakan, Kak?
1: Mm -hmm. Benar-benar. yang sih kakak juga pernah ngalaminin soal beli kayak gini tapi untuk semester sekarang sih kakak sudah enggak tapi kakak pernah pengalaman juga di semester kalau nggak salah antara satu, uh, tahun lalu atau semester 2 semester tahun, uh, sebelumnya kakak juga pernah tuh dapat MK di hari Jumat yang jadwalnya itu kalau nggak salah itu jam 9.10 sampai jam setengah 12. nah tapi dosennya hmm. itu malah nasi tugas itu malah sampai deadline itu jam setengah satu atau jam 12.00 atau jam setengah satu nah itu kan otomatis kan bakalan ganggu, benar-benar mengganggu uh, kewajiban kita yaitu selama Jumat nah emang sih terkadang ada dosen-dosen uh, yang kayak gitu sih entah karena dosennya itu yang lupa atau emang dosennya itu yang nggak ngerti atau emang dosennya itu yang mungkin apa ya bukan apa bukan agamanya gitu kan. Nah, mungkin ada dosen dosen yang seperti itu. Nah, kalau dari kakak sih gini, yang penting eh pintar kita untuk mempertimbangkan semua hal itu. Nah, misalnya gini, contohnya, kayak kakak tadi itu kan ee, misalnya eh Jumat itu kan biasanya kan jam 12.00 itu kan kita sudah pergi tuh ke masjid kan. Nah, sedangkan tugas deadline kakak ini kan Uh, kalau kata itu sedikit itu setengah satu atau justru gak intinya benar-benar di waktu sholat Jumat yang harusnya kita sebagai ikwan khususnya kan kita sholat Jumat hmm. mungkin akalnya tidak masalah tetapi umpamanya sholat Jumat kan nah pada saat kondisi itu tuh, kakak tuh mempertimbangkan yang pertama kakak lakukan itu yaitu mempertimbangkan apakah dengan adanya deadline tugas ini apakah bakalan mengganggu atau bakalan uh, terabaikan atau tergandakan lah istilahnya. tergadaikan kewajiban kita untuk sholat tadi nah jadi kalau kita pada kondisi yang seperti itu, yang pertama itu kita situ benar-benar mikir matang tuh benar-benar kita pikirkan apakah bakal tergadai atau tidak kewajiban kita yang pasti antara kuliah dengan uh, sholat, yang pasti kan kita bakal utamakan sholat soalnya itulah hakikat utamanya kita tadi, yang seperti kakak bahas tadi nah tapi hmm. kalau memang masih memungkinkan untuk kita mengerjakan tugas ya Terus uh, kewajiban kita kita juga bisa kita tetap bisa kita ikuti. Ya kalau kakak sih uh, ya udah namanya kuliah itu kan kembali lagi kan ikut apa kata dosen kan. Ya udah kita ikuti hmm. aja dosen itu kan. Nah tapi kalau memang pada kondisi-kondisi tertentu yang sudah um, tidak memungkinkan untuk kita mengikuti perkuliahan. Ya kalau kakak sih uh, ya udah sih tinggalin aja sih kuliah itu soalnya. kan emang fase uh, apa tujuan utama kita itu kan lebih pentingin ibadah tuh nah terlepas dari bakal konsekuensi kita bakal di buku, dosen itu yang nggak apa sih ya udah kita terima aja tertolak nanti dosennya juga bakalan nerima konsekuensi juga dari apa yang telah dia perbuatnya yaitu uh, mengganggu waktu ibadah kita nah, jadi sama-sama menanggung konsekuensi nah jadi jangan risau soal itu yang penting kita bisa pikir matang soal soal hal tersebut nah tapi terlepas dari hal itu, uh, yang pertama tuh uh, kita tuh kasih tau juga si dosen kita kasih tau dulu dosen dia, pak atau ibu kita uh, bentar lagi bakalan sholat nih ingetin aja dosen dosen kita bakalan kalau bakalan bentar lagi tuh kewajiban kita untuk ibadah tuh insyaallah kalau dosen dosen di jurusan kakak di jurusan kakak ya kalau jurusan kakak tuh dosen dosen itu pada ngerti ketika kita ingetin kalau sudah waktunya untuk mendekat waktu kewajiban kita untuk berimanapun Insya so, Allah dosa itu ngerti nah yang enggak <coughs> yang salah itu kalau kita uh, enggak ingetin nah itu jangan sih jangan sampai kita enggak ingetin karena terkadang yang dosa itu kan manusia juga pilihan kan mungkin lupa kan nah jadi hmm. uh, yang penting itu pertama kali itu kita ingetin dulu dosanya. terus kita juga harus pinter pintar mempertimbangkan uh, bagaimana kita Uh, apakah Kau jubat itu akan tergantikan atau enggak Itu sih pinter-pinter kita juga Tentu aktivitas dalam waktu Itu sih kalau tidak Kak
0: ya, Jadi ya, Balik lagi ngikutin dosen ya, Kak. Tapi <laughs> bisa kita Mengatur untuk tidak melupakan mm -hmm. Ibadah tadi mm
1: -hmm.
0: Nah Kayaknya udah selesai nih Kak Bincang-bincang oh. kita Nggak <laughs> uh, terasa ya Kak ya eh? <laughs> Kata, perasaan perasaan baru, membangun baru, membangun baru, baru ya perasaan baru lima menit 10 menit <laughs> udah kita, kita udah selesai aja <laughs> ya, ya. ini mungkin sudah dulu ini Kak cerita-cerita kita ombrol santai kita tentang tema memaksimalkan diri hmm. dalam dunia perkuliahan ini Oke, hmm. mungkin dari Kak Hollis ada Ini udah kata-kata penutup atau kata-kata motivasi ini kak buat teman-teman biar semakin semangat dalam memaksimalkan diri dalam dunia perkuliahan.
1: Hmm. oke okay. kata penutup nih ya? <laughs> ya, gak? ya kalau sebenarnya kata enggak eh, jago-jagonya ya eh, buat kata-kata penutup. Karena juga nggak nyiapin kata-kata penutup. Tapi kalau bicara soal tema kita hari ini kan. kita bahas terkait memaksimalkan uh, diri di dunia perkelian ya ya gimana ya uh, untuk maksimalkan seperti kakak katakan tadi maksimal bukan berarti banyak tapi maksimal adalah ketika kita uh, kegiatan kita ikuti itu benar-benar efektif untuk meningkatkan kapabilitas diri kita dan kita juga bisa berpartisipasi secara maksimal di kegiatan itu nah Terus juga, uh, kembali lagi, kita di diudah perkeluan ini mungkin masih banyak uh, yang kita itu uh, apalagi di uh, kuliahnya di universitas negeri, jadi yang ilmu-ilmu agama itu memang benar-benar kurang tuh Nah, jadi kembali lagi, hakikat utama kita uh, sebagai manusia itu kan adalah untuk menghadiri pada Allah Nah, jadi walaupun kita universitas negeri, kita juga jangan lupa dengan ilmu-ilmu akhirat atau ilmu-ilmu agama Nah, jadi Itu sih kalau dari kakak sih dua hal itu, yaitu yang pertama, maksimal bukan berarti banyak, dan juga jangan lupakan ilmu akhirat. Nah itulah eh, dua hal yang kunci untuk kita maksimal di dunia Nah kalau dari kakak itu sih untuk ada kata penutupnya.
0: Oke, okay. Masya Allah sekali. kata penutup dari Kak Olis, mungkin bisa nih diterapin oleh teman-teman hmm. yang mendengar ya. Oke sebelumnya ini kak terima kasih kak ya sudah menyediakan diri hadir di Cita Wifi ini walaupun ya. tadi katanya banyak tugas
1: ya kakak kak, juga terima kasih kok diundang di diberi kesempatan untuk diundang di acara yang luar biasa nih di kegiatan luar biasa ya kak sama-sama juga
0: kak dari kami berserta Panitia ya. kami yang hmm. terima kasih nih kak ya. juga terima kasih juga kak atas ilmunya yang disampaikan tadi. Semoga jadi amal jariah lah. Kan, saya kata amal jariah itu yang bermanfaat.
1: Jangan suka juga untuk undang kakak lagi. Oke, siap, kakak. Banyak terasa sih podcast di sini. Gak terasa total sudah mau habis.
0: Ntar dihubungi lagi lah, Untuk episode- episode ke depannya, kakak. Untuk pendengar wiki, ditunggu aja ya. Ini Kalau sudah datang lagi.
1: Ya kakak juga mohon maaf nih sebelumnya kalau ada kakak-kakak yang setelah nih kita ada sempat uh, nyurahin hati ke dosen Ya kakak memaaf bukan bermaksud untuk minggu atau gimana Tapi emang bener-bener itulah yang realistisnya yang dirasakan oleh mahasiswa gitu kan nah, Termasuk pendengar, -pendengar podcast 5 ini kalau kakak ada salah kata atau berbelit-belit Nah kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya juga itu sih Ya, ya.
0: mungkin sudah selesai ya terima kasih kepada kak Holis, kepada pendengar cerita Wifi yang sudah mendengar sampai ke ketutupan ini mungkin disebar aja tetap di like, di komen, di subscribe nggak bisa di subscribe di, di follow aja IG Wifi sama IG Gavi. nanti itunya, IG nya ditaruh di caption ya tinggal di follow biar ada informasi-informasi lain Nah, mungkin aku sebagai moderator mohon maaf atas bila ada salah kata kepada Allah saya mohon maaf pun saya tutup dengan doa keberatan majelis sembaran aku Allahumma bihamdika asyhadulailahilantah astaghfirullahu wa taufiqulaih. Hazamini wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton. episode-episode cerita Wifi berikutnya ya serukan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita dan tunggu terus episode selanjutnya yang enggak kalah menarik. Jangan lupa juga follow Instagram kita di edreview.media dan jangan lupa juga siapin pertanyaan yang kamu mau tanyakan. Kalian juga bisa nanya seputar agama ataupun apapun yang kalian mau tanyakan. Caranya tinggal komentar aja di postingan episode cerita live di Instagram review media. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wifi bercerita dimanapun kamu berada.